1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 de Jeff et Chris attaquants de puissance et mon introduction a été tellement puissante que ma fille a fait une crise cardiaque à l'autre bout de la table.
0: <rire> Bonsoir mon Jeff, comment ça va? Ben, votre top shape, mon debug. toi, t'as l'air en forme, tu criais d'entrée de jeu, mais tu es en forme, le caline! <rire> Désolé à nos abonnés qui ont un peu d'acoup tout
1: à coup à cause de moi, mais euh, qu'est-ce que tu veux, je suis content d'être là ce soir. Donc, mardi 11 avril 2023, on est là dans vos oreilles au lendemain du congé Pascal, donc on a profité d'une petite journée de plus pour faire le plein d'énergie, puis, pour être en forme, pour jaser d'hockey avec vous autres, Jeff,
0: en forme, toi aussi? Oui, je suis très en forme. Le congé d'hier, ben, ben c'est un congé. On a juste tassé ça de lundi à mardi. Puis, je pense que les gens ont bien compris, là. Euh, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis, on a des choses. Puis, on a un congé. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, moi, j'ai ben, j'amorçais un... Comment je pourrais dire ça? Un, un tournant, retourne. un tournant. Ouais. Je retournais à mes anciennes amours euh, aujourd'hui, mardi, le 11 avril. Fait que mm -hmm. c'est ça, j'avais besoin de, de cette soirée-là là, comme pour euh, focaliser, visualiser, puis tout ça. Fait que mm -hmm. voilà. Écoute, super ça
1: pour toi de ce côté-là. Il faut qu'on fasse une précision. La semaine passée, on a eu notre chum Sébastien Lemire euh, au podcast. On a parlé de plusieurs sujets durant lesquels on a, entre autres, euh, mentionné des séries dans la LHJMQ. Et euh, je disais que la série entre les huskies et les cataractes allait se finir en 7. Et Sébastien était, de ceux qui croyaient encore, à un balayage des huskies à Shawinigan. Finalement, il y a eu raison. faut le dire. Bravo Sébastien. Euh, C'était tout à ton honneur là-dessus. Tu as maintenu ta prédiction. C'est parfait de même.
0: Ben, on va dire qu'il y avait le cul bordé de nouilles pareil, là, On peut le dire, on peut le dire. <rire> c'est cool, vraiment. Non, fuck, OK, il n'y avait pas le cul de bordé de nouilles, il l'a eu, <rire> eu, là. On ne trouvera pas de... de... Non, c'est bon, il l'a eu. Non, non, il l'a
1: admis en privé qu'il y avait un, un peu le derrière pour des... le bordé de nouilles, là, on peut le dire, là. Mais c'est correct, donc bravo. Maintenant, on entre à la deuxième ronde des séries dans la Ligue canadienne de hockey, dans la Q même si on n'aura pas de Connor Bédard à se mettre sous la, la dent pour la suite des séries, lui qui a quand même réussi à porter son équipe jusqu'à la limite contre une, une grosse, une bonne machine, là, quand même. T'sais, les passes originaux ont fini 22 points en dessous de, de leur adversaire au classement Ils ont mené ça à la
0: limite. C'est parfait, là. C'est parce que Connor Bédard était seul. T'sais, je trouve ça triste. C'est ouais. un joueur générationnel, comme on voit peu souvent, qu'on voit aux 10 ans environ. Tu entoure-le ou échange-le, mais on n'a pas réussi à le faire. Puis je pense que lui, il ne voulait pas bouger non plus, si je ne me trompe pas. Lui, il voulait demeurer au sein de cette équipe-là, mais on n'aurait pas amené des éléments pour l'aider, l'entourer. Tu sais, c'est ouais. plate d'être un aussi bon joueur, puis de ne pas pouvoir accéder à des niveaux supérieurs dans cette catégorie-là. Mais bon, on va lui souhaiter la prochaine chose, une coupe Stanley. Peut-être
1: ben, on est rendu là. Euh, peut-être un championnat du monde Il va peut-être être invité quand même. On ne sait jamais. Tu sais. euh, tant qu'à ça, tu sais, ou pourquoi pas en profiter. Tu sais. Jeff et Chris à ta 4 puissance, ces trois périodes de 20 minutes où on jase de hockey. Cette semaine, on n'a pas d'invité. On en prépare un pour la semaine prochaine. On le confirme au cours des prochaines heures. Donc, première période, on va parler du Canadien de Montréal. Donc, le s'achève bientôt. On va le dire comme ça, on va en parler tantôt. Les deux autres périodes, en jase de hockey tout simplement et surtout, ce qui en vient d'intéressant, des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Puis, je ne sais pas si tu as regardé beaucoup de matchs dernièrement, mon vieux, là, mais je regarde la, les équipes ah, qui sont
0: dans, dans les séries. C'est toute l'intensité qui, qui est là. là. Je n'ai pas le choix de faire normal Bratouet de moi-même. Puis j'ai. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais ben, il n'y a pas de mai dans ce cas-ci. Puis j'ai déjà acheté un enregistrement ou deux même de piment fort, et c'est vraiment stagé. Ben c'était vraiment stagé. Ben oui,
1: ben oui c'est sûr, c'est sûr. Là, écoute, là, et je peux te le confirmer, il n'y avait pas de doute là-dessus, mais c'est correct. Ça reste un classique. Puis d'ailleurs, pendant qu'on jase, j'ai du coin de l'œil le match entre les Maple Leafs et le Lightning. Et peu, je peux te dire qu'il est vraiment chaudement disputé. C'est chaud, c'est chaud, comme tu dis. C'est vraiment écœurant. C'est vraiment une prémisse à la première ronde en plus.
0: Oui, effectivement. Jeff.
1: Donc, on prend une pause au retour. On jacasse du Canadien de Montréal et de sa fin de saison. Chef, avant de commencer à parler du Canadien, moi, là, je peux tu te dire une chose que j'aime moins des matchs qui sont diffusés à partir de Sportsnet qu'on revoit sur TVA Sport. Pauvre, là. Moi, là, quand je vois il y a la POC, puis je vois son nom apparaître à l'ordinateur au-dessus de la tête, là, ça m'énerve. Ça m'énerve.
0: Oui. je parlais comme ça. NHL, uh, NHL
1: 98 ou je sais plus trop. Oh, peu importe l'année là, c'est c'est fou là. Je m'excuse, c'est comme la petite rondelle là, que quand, pour initier les Américains en Floride là que quand tu tirais là, tu voyais la
0: ligne de passer à l'écran, ça m'énerve. Mm. Vraiment. Ouais, C'est fatigant. J'ai pas le choix d'entosser tes propos. J'aime ça quand on est trop d'accord, mais que veux-tu? Il y a des points comme ça. J'espère que problèmes. dans les points qu'on va jaser à soir, il va y avoir un peu de discorde. C'est le fun la petite discorde amicale, hein? De temps en temps, écoute, on va essayer
1: de voir. Car on... Parce qu'on se l'est fait dire par Sébastien la semaine passée. Hein? On s'ostine pas assez, ça en a l'air.
0: Ça sûr, a l'air que c'est le fun
1: quand on s'ostine. Fait écoute on va voir rendu là. Mais bref, j'espère pour... que pour les séries à Sportsnet, il n'y aura pas les fameux noms au-dessus parce que ça va mâchaler tout le long. C'est sûr, 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 sûr. Puis on n'aura pas le choix parce que c'est soit Sportsnet ou TVA Sport Fait on va falloir qu'on fasse avec.
0: Ben, moi, bref. Moi, je TVA Sport Fait que bon, ce, bon. si tu l'as dit, on continue.
1: Oui, Jeff, c'est les derniers jours de la saison du Canadien. La semaine dernière, il y a eu euh, des ma un match contre les Red Wings, contre les Capitals et contre les Maple Leafs. Ça a été dur, ça a été dur, sauf contre les Capitals. Euh, Puis cette semaine, il reste des, deux, par deux parties. Une contre euh, les Islanders le mercredi et jeudi, contre les Bruins de Boston. Enfin, on peut le dire. Hein. Je pense qu'on sait où ce qu'on en est avec les joueurs, avec l'équipe. Enfin, on va pouvoir
0: passer à la saison morte, puis prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe là. Ben, je suis d'accord quand tu dis enfin, puis il n'y a pas juste nous autres qui se dit enfin. Il y a une tonne d'amateurs qui se dit enfin. Il y a ouais. des joueurs du Canadien, surtout les vétérans, qui se disent enfin. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui se disent enfin. Parce qu'on va se dire, Chris. On a vu des belles choses cette année chez le Canadien. Ben je ne oui. parle pas en collectif nécessairement, mais si on analyse des choses individuellement, je prends Martin Saint-Louis, c'est du positif. Raphaël Hervé pinard c'est du positif. Coco, oui. Phil, avant sa blessure, c'était du gros positif. Ben euh, oui. Kaden Goulet, Harbert Jackay, tu sais, on peut en noter ben. beaucoup de positifs, mais... Même
1: Nick Suzuki, là, tu sais, il y en a qui disaient qu'il a pas produit assez, mais il a quand même égalé son sommet personnel en carrière. Pour un gars qui a été surutilisé. On on... Imagine s'il y avait, été... avait eu de l'appui pour être moins utilisé. Ça aurait été écœurant, ça. là.
0: Oui, exactement. Ce que j'ai pris une gorgée de café à la correct. fin de la dernière phrase. Oui, Suzuki, moi, j'ai aimé sa saison. Il a appris. Il hein, ne faut pas oublier. Tu es nommé capitaine avant la saison. Une équipe ouais. jeune qui est en reconstruction, qu'on veut bâtir une nouvelle culture avec l'arrivée de Martin Saint-Louis, qu'on utilise à outrance et même trop, tu sais, 22, 23, 24 minutes pour un joueur, tu deviens surutilisé et parfois, tu vas faire des coins plus ronds. Parfois, tu vas faire plus d'erreurs. tu es fatigué mentalement, veux, veux pas, oui, Martin a confiance en Suzuki, puis c'est correct, mais plus tu es utilisé, plus ça t'essouffle mentalement. Ça, c'est humain, là. T'as beau t'appeler Corner McDavid, t'as beau t'appeler Sidney Crosby, t'as beau t'appeler Nick Suzuki, quand tu t'es overutilisé versus ce que tu peux rendre, euh, avec ta stamina, parce que je cherche le mot en français. Là. Ton endurance. Ça, ton endurance, exactement, mais ça fait en sorte que tu performes moins offensivement. Euh, on a vu un peu avec Suzuki, là, quand il était trop utilisé, ben, on l'utilisait davantage d'un aspect plus euh, défensif, peut-être, euh, oui. Parce qu'on manquait de profondeur. Fait que ça fait en sorte que, oui, il va aller chercher moins de points. Oui, il va être moins dynamique de temps en temps. Tu sais, C'est normal, Chris. Là. Le gars, ouais. il a joué du hockey en temps. Puis le gars devait s'ennuyer de son chum Cofield. On ne ben oui. peut pas dire l'inverse, Chris. Là.
1: Mais non, mais tu je veux dire, quand tu te retrouves avec Jesse Lonen à côté de toi. Il est, ben, est peut-être bien fin, Ilonen, mais c'est pas un joueur de premier trio quand même à un moment donné. Là, faut, faut... Hey,
0: Ilonen, Joël Bouchard l'a mentionné, puis il a raison. Là. Il, est, il est bon dans tout, mais il n'est pas extraordinaire dans rien. Tu sais?
1: C'est ça. C'est un joueur de troisième ligne.
0: Oui, exact.
1: C'est sûr, c'est sûr. S'il perce dans le show et qu'il réussit à garder sa place, c'est parce qu'il va être un joueur de troisième ligne, pas plus.
0: En ah, plein ça. Si, comme tu dis, si, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on a parlé la semaine passée passé, qui vont pousser. Puis moi, ouais. je pense que Raphaël le l'a montré, l'a démontré. Là. Lui, il joue à Montréal l'année prochaine. Là. Ben, ouais. là, il partait avec le Rocket juste parce que la saison du Canadien est finie. Le Rocket, on se bat pour les séries. On, on comprend la thématique de tout ça. Mais ce gars-là mérite de jouer avec le Canadien de Montréal. Surtout Nick Suzuki, il veut jouer avec... Moi, oui. là, c'est coulé dans le béton pour moi, Raphaël l'herbe Pinard, alors que l'Ionen, c'est très loin d'être coulé dans le béton. Puis là, tantôt, je faisais ça comme ça à l'écran parce que je voulais dire merci aux Canadiens Montréal d'avoir rappelé la bête, la biste. Joel Teasdale, un autre gars qu'on aime beaucoup, Chris. Oui. Oui,
1: écoute, vraiment, là, tu sais, je veux dire ça, c'est du caractère, c'est un gars qui, qui revient de loin, tu sais. Il a quand même eu deux grosses blessures à sa sortie du hockey junior, puis ça a retardé son développement aussi dans la Ligue américaine. Fait que le fait qu'il, qu'il ait réussi à mériter un rappel, même si c'est pour une game, c'est vraiment chapeau là-dessus. Moi, je le dis, Frédéric Allard, je suis content pour lui. J'espère qu'il va jouer une game, puis, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il rappelle Nicolas Baudin pareil. T'sais, tu Baudin, c'en est un aussi qui a travaillé fort, qui a contribué au Rocket cette année, qui, qui, tu sais, j'aurais été content pour lui qu'il soit rappelé, mais je comprends qu'à l'heure, il est passé en avant. C'est un vétéran en comparaison. Fait que c'est, tu sais, comme c'est là, on peut dire à l'année prochaine pour Baudin, puis c'est pas plus grave, tu sais. Mais, écoute, on a deux matchs qui restent puis on va tester un peu qu'est-ce qui reste sous la main, mais en même temps, on sait qu'est-ce qu'on a, on l'a dit aussi. On sait c'est quoi Mike Hoffman, on sait qu'est-ce qu'ils peuvent donner les jeunes qui sont encore là. Euh, on a un donne...
0: global, on, oui. on va préparer le plan, Ken Hughes va préparer son plan pour la période estivale, pour essayer de sortir des pions qu'on veut sortir, pour essayer d'en rentrer d'autres, pour manager ça un peu. Je ne pense pas qu'il va y avoir de gros coups d'éclat à moins qu'on soit surpris que du bois s'en vienne, mais Aye. je pense pas. Mais je peux me tromper, Chris. Je suis pas devin. Fait que ça sera à suivre. Puis je voulais dire avant de te redonner la POC, Joel oui. Teasdale, tu l'as mentionné là. Il y a eu de grosses blessures, mais faut pas oublier une chose. Moi, ce gars-là a sacrifié sa carrière pour les Huskies de Rouen noranda Ça, c'est important ah, ben, de le noter. Ah. Non, mais Chris, c'est vrai là. Il avait l'épaule, le genou fini. Il oui. voulait jouer pareil. Il disait à Mario Pilot, je joue, je joue, je vais jouer. Fais-moi des chiffres plus courts. Je veux jouer, je veux gagner. Ce gars-là a tout donné pour notre club, Chris. Écoute, parce que quand tu dis ça, j'entends mes chums fans de
1: l'Armada qui disent, non, 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 Teasdale, c'est un, un joueur tagué Armada de Blainville, Boisbriand. Il veut rien savoir vais... de dire que, que, que Teesdale, c'est un joueur des Huskies qui a gagné avec les Huskies à Rouen. C'est dans sa tête, il comprend,
0: mais il ne veut pas l'accepter. <rire> c'est correct, c'est correct. Que, parce que Teasdale se souvient de son passage à Rouen, je peux te dire ça. Puis nous autres, on se souvient ah, de Teasdale, là. même s'il a joué une demi-saison, plus les playoffs plus la Coupe Memorial, on va s'en souvenir de toute notre vie de Joel Teasdale.
1: Écoute, c'est comme Noah Dobson d'ailleurs, tu je veux dire, Dobson, on le voyait jouer, c'était incroyable, là, pour vrai, là, c'est euh, probablement la meilleure équipe junior que j'ai vue jouer de ma vie cette année-là, tellement il n'y avait aucune faiblesse au sein de ce club-là, avec Harvey Pinard comme capitaine en plus. Écoute, tu parlais de gros mouvements cet été, OK? Moi, là, je peux-tu faire de quoi, là?
0: Ben, Aujourd'hui, oui.
1: je vois apparaître que quelqu'un sur Twitter a lancé l'idée d'échanger Cole Caulfield et Nick Suzuki pour Connor Bédard. Puis là, ça ah. parle sur les, toutes les tribunes, puis pis ça, ben non, ah. faudrait pas faire ça, faudrait faire ça, puis ta ta, ta 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 OK, on peut-tu le dire? Parce que ça marche. On le fait nous autres-mêmes, on en parle. Mais 5 oui. pour alimenter,
0: 5 pour faire jaser, puis remplir des minutes puis je dis, écoutez, exact. Là, du Chris de blabla pour vendre de la copie puis je l'ai fait pendant des années vouloir vendre de la copie mais je <rire> commence à être tanné puis c'est un peu pour ça que je suis retourné dans mon ancien domaine puis qu'on fait notre show puis qu'on peut le dire dorénavant mais pour vrai que... là c'est de la jamais. De bullshit jamais jamais ça va arriver jamais <rire> puis je veux même pas embarquer dans je le ferais-tu je le ferais-tu pas même pas Chris. jamais Jamais, c'est terminé le ce sujet. -là. Écoute,
1: il y a, écoute, il y a des arguments des deux des deux bords, mais honnêtement là, ok, jamais, oubliez ça. OK? On n'est pas dans le film Mighty Ducks euh, 12 avec, avec Disney, là. Okay. Non. Là, même dans NHL, là, le jeu de, de sport, de simulation de sport, tu proposes Nick Suzuki puis Cole Caulfield contre Connor Bédard, puis l'ordinateur, il rit, puis il ferme ta console de jeu dans ta face tellement qu'il rit de toi, là. Fait que ça, ouais, à un donné... parce que
0: moi, je ne suis pas prêt. Connor Bédard, je suis vendu, là, tu le sais. Ben mais oui, Chris... Je tripe sur Suzuki Cofil aussi, fait que ça me tente pas d'embarquer là-dedans. Non mais
1: c'est impossible même, je le dis, tu sais, je veux dire euh, en tout cas. Bref, c'est pour vendre la copie. On a passé une minute trente là-dessus, c'est en masse, ok. Pour venir à Cold Caulfield, ça fait plusieurs semaines qu'on entend dire que son contrat est signé, il va être annoncé de façon imminente. On s'y attend d'ici à la fin de cette semaine. Donc, le Canadien termine sa saison jeudi soir. Fait que techniquement, ça dépend quand vous allez finir la semaine pour toi, mais d'ici dimanche, mettons, au bilan de fin de saison, ok, on devrait avoir un Cole Caulfield sous contrat pour 7 ou 8 ans, probablement au salaire avoisinant celui de Nick
0: Suzuki. Gros dossier qui va être réglé, si c'est le cas. Mais ouais, ceux qui ont ça... sorti l'info, c'est crédible. Oui, exactement. exactement. Il y a Tony Marinaro qui fait partie des Insiders qui ont parlé de cette, de, de, de cette situation-là, oui. soit de l'entente de Cole Co son prochain contrat. Moi, j'y vais 8 ans, 64 millions. Tu ne sais, pas avec ça. là. Ouais. Moi, je pense que Caulfield, ça peut peut-être valoir plus dans 3-4 ans, mais tu veux t'assurer de le garder. Puis lui, on en a parlé souvent à Chris là. Je pense qu'il va comprendre, parce que lui et Suzuki, c'est des body, là, c'est des meilleurs chums. Ben oui. Je pense qu'ils veulent gagner ensemble et qu'ils vont comprendre que, Gal Cole, moi, je suis prêt, toi, t'es-tu prêt? Oui, je suis prêt, let's go. Puis On le ben sait, oui. c'est un, un stud. Là. On l'a vu qu'au fil, c'est un stud. C'est 40 ben, il, est, il est, est encore le meilleur buteur du
1: club, puis la saison est finie, puis il n'est plus là depuis quoi, deux mois et demi, Calvin? Exactement. <rire> il ne faut pas s'inquiéter <rire> de
0: son épaule. Ça va revenir à 110 semblerait-il, euh, puis, il va, il va scorer 40 goals. C'est un gars de 40 minimum, goals automatiquement. Minimum, minimum exactement. On l'a vu. Il s'en allait sur une saison de quoi avant sa blessure? 45, maintenant? 45, à peu près. À peu près, à peu près 45. C'est un naturel. Puis, des naturels de même, des vrais, des vrais snipers naturels, on en compte tu dis est dans NHL. Mettons, T'sais, à peu près. Non? Et, et, ben, écoute, moi, tu a... signes 8 ans, 64, Charles Bayes, 4 copies. Je ne dis pas que ça va arriver, mais Cole Caulfield
1: a le potentiel d'être le premier à ramener le trophée Maurice Richard à Montréal. Ouais. Il va être à, à son apogée. Cole Caulfield va être dans le top 4, top 3 des buteurs de la Ligue nationale de hockey. J'ai aucun doute là-dessus, tellement il joue bien, il est intelligent, puis il met ses atouts en avant là-dessus. Moi, là, à un moment donné, puis. Suzuki, là, que Cole Caulfield là, fasse 200 000 de plus que lui, il va s'en sacrer. Lui, ben ce oui. qu'il veut, c'est gagner. C'est « OK, l'équipe, bon, OK, elle signe mon body pour longtemps, tout ça, OK, bon, ben mais ils ils font tout pour qu'on puisse gagner. » C'est le même qui va penser, Nick Suzuki. Si le, ben le capitaine du Canadien, c'est qu'il a pas l'ego de dire hey, « il faut que
0: je reste le mieux payé. » Point à la ligne. Ben, c'est ça. Puis, Suzuki... Il a pas l'ego démesuré, justement, Chris. Oui. Tu sais, moi, je, je, je te le dis, je l'aime Nick Suzuki, là. Puis comme tu dis, là, 200 000 de plus ou je ne sais pas combien de plus, ouais. il pourrait avoir, mais il va s'en ici, là. Mais non, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme un va pas. Il, il, Nick Suzuki s'en va pas sur Cap Friendly, puis voir si c'est moi le premier en haut des plus payés du Canadien de Montréal. Non, mais pas de joke. Là. Ah oui, c'est vrai. On, on comprend que l'organisation veut pas donner un salaire à un, à un joueur comme Kofield beaucoup plus que son capitaine. Exemple, on donne 10 millions à Kofil, et ça pourrait friter des choses à quelque part. C'est oui. ça que l'organisation veut éviter, mais et Suzuki ne se lève pas le matin pour aller voir ça sur euh, Cap Friendly, puis euh, parler de ça dans la chambre, puis, tu sais, bref.
1: Zéro plus de barre, tu sais, là-dessus, là, là c'est sûr et certain. Puis à un moment donné, il faut apprendre à payer ces joueurs-là. Là, là, ce que tu veux, c'est signer Cole Caulfield le plus vite possible, puis après ça, voir ce que tu fais avec Jonathan Drouin. Ça y est, on, pour moi, c'est le gros dossier après Cole Caulfield, comme c'est là. On s'entend. droit est-ce que tu le gardes ou tu ne le gardes pas? Qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? S'il veut revenir à Montréal pour 2 millions par année, exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il vaut, parce qu'il a pas joué comme un gars de 2 millions cette année. -là. Non, mais le PQ, il prend avoir plus ailleurs. Mais oui, c'est ça. Exactement. Parce que là, que la, avec la saison qu'il vient d'avoir, Joe Drouin, là. C'est sûr qu'il va y avoir plus ailleurs. Il y en a qui parle à deux millions, je reprends. Oh, OK. Drouin, veux-tu revenir à Montréal? À quel prix est-ce qu'on a de besoin? C'est le gros dossier après ça pour Kent Hughes. Tu n'as pas le choix. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que là, tu as ta marge de manœuvre. Puis après ça, ben, c'est vraiment le reste en dessous. Puis après ça, ben, il reste le repêchage. On l'a dit plusieurs fois, c'est ben beau rêver à Pierre-Luc Dubois. Mais si au repêchage, tu as un Connor Bédard, un Adam Fentili, un Léo Carlson, un Matvey Mishkov, Mishkov, ben lui, ça ne presse pas parce qu'il va rester en Russie jusqu'en 2026, ben, tu n'as pas besoin, toi, d'un Pierre-Luc Dubois rendu là, ou probablement pas, qui va demander 8,5 millions, 9 millions. Est-ce que tu es prêt d'avoir un Pierre-Luc Dubois à 8,5 millions pour payer plus cher que Nick Suzuki et Cole
0: Caulfield? Pas sûr. Mais puis, je te le là, est-ce que Pierre-Luc Dubois est meilleur que Nick Suzuki. La question mérite vraiment d'être posée, Chris. Pense... C'est pas le ce même style que... de joueur. Non, je, je suis d'accord avec toi. là, Mais tu sais, moi, je suis un GM, tu as du bois qui est disponible... À 8 millions, puis Nick Suzuki qui est disponible au salaire qu'il y a en ce moment, là, je me souviens plus exactement, 7.3, je crois. C'est
1: 7.8 millions de mémoire.
0: Ouais, moi, personnellement, je prends Suzuki avant, mais ça, c'est moins, là, c'est moins, c'est Jeff Drouin, tu j'aime mieux Nick Suzuki, puis à ma rire, on a Kirby Doc. Là, oui, il est fragile, hey. Il S'est blessé souvent cette année. Là, il a patiné ce matin, c'est positif. Mais bon, je l'aime Kirby Doc. Je le sais qu'il est capable de remplir un rôle de second en arrière de Suzuki. Fait que du tu le mets à l'aile. Tu sais, je pense c'est sûr que c'est avec du bois. Je non plus. Pas vendu. Puis je le déteste pas du bois là, mais dans le style que le Canadien est en train de se bâtir avec les pions qu'on voit sur les en, en l'année prochaine, dans les années futures, j'en dirais que j'ai de la misère à le placer là. Non,
1: je écoute, moi, là, je on a parlé il y a quelques semaines de ça. Hein? Moi, je te le rappelle, ma crainte avec Dubois, c'est que s'il s'en vient à Montréal, puis qu'il y a une deuxième moitié de saison, comme il y a présentement à Winnipeg, parce que ça n'a pas été glorieux, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir le traitement de Joe Drouin. Puis ça, ça, ça ne m'inquiète pas de voir ça. C'est un Québécois. Fait qu'à un moment donné, puis, tu sais, de toute façon, là, pour finir sur Dubois, quand tu as un Josh Anderson dans ton équipe, quand tu as un Christian de Varag dans ton équipe, il faut que tu règles le statut de ces deux gars-là aussi avant d'aller plus loin. Tu
0: sais, c'est. Exactement. Fait que bref, oui. ça va être des questionnements jusqu'à temps que ça n'arrive pas. Mais... On passe à autre chose et que la saison suivante commence.
1: Écoute, il y a deux dates butoirs là-dedans. OK? Le repêchage, c'est là qu'il y a beaucoup de transactions de ce genre-là. OK? Après ça, tu as. La, deux, le dé, la troisième semaine de juillet, là, quand les gros noms sont partis sur le marché des joueurs autonomes, là, tu peux réussir à faire de quoi. Après ça, c'est pas mal à 7. Tu sais à quoi t'attends, puis les clubs, ça bougera plus bien, bien, parce que ton argent est dépassé, dé dépensé, puis tu es rendu à préparer le camp d'entraînement. C'est ça avec un plafond salarial rigide. T'sais, il n'y a pas de miracle à faire là-dedans.
0: Non, puis les équipes sont tellement serrées, on va y revenir plus tard quand on va parler d'Alex c'est toutes les équipes sont très, très, très serrées au niveau salarial, il y a beaucoup de management à faire avant de dire Dubois s'en vient, ça c'est officiel, c'est pour ça que moi, je ne gobe pas l'arrivée de Dubois à Montréal.
1: Non, vraiment pas. On arrive bientôt à la première pause, mon vieux. Ben, deuxième pause, si on compte celle entre la warm-up puis la première. Euh, chapeau à Alex Bélzile pour sa ah. nomination pour le Bill Masterton. Vraiment euh, très 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 beau choix du Canadien là-dessus. Euh, je voyais la fin de saison arriver, je me disais, qui qui vont nommer là, tu un David Savard peut-être, tu parce que veux, ah, je pas, ça aurait pu un Jake Allen, ça aurait pu aussi pour mais Alex Bélzile, excellent choix. Puis euh, quand je vois ça, c'est là que je me dis. Mathias Brunet, il a raison. Belzel il a fait sa place avec le Canadien. Puis l'an prochain, je serais bien surpris qu'il soit à Laval, lui, avec, parce que tu ne vas pas nommer un gars comme ça qui va retourner dans la Ligue
0: américaine. Tu peux Allez. pas, tu peux tu pas, peux tu peux pas. pas. Puis lui, il faut qu'il un contrat à un volet. Il a sa place sur une carte à Montréal. Tu sais, On le connaît, on sait ce qu'il vaut. Puis lui, là, il est tatoué. Du, du petits orteils à aller jusqu'au dernier bout de cheveux, la culture de Martin Saint-Louis. Il l'a ouais. en dedans de lui. Les deux, ça fit. Puis avec Saint-Louis en arrière du bain, on a vu toutes les chances que Saint-Louis a donné. Oui, il y a plein de monde à l'infirmerie, mais je m'en fous. Il a performé 14 points en 31 matchs. Un très, très grand leader. Tu sais, dans la chambre, là, Chris, tout, tout, le, Louis, monde tout le monde l'aime. C'est un vétéran de 30 ans, mais c'est pas un vétéran dans NHL. Mais il était parmi les grands leaders du Canadien avec David Savard. Fait que ça, ça en indique beaucoup sur le bonhomme qui pourrait coacher après sa carrière de joueur. Fait que Moi, j'y donnerai à Chris un contrat à un volet pour qu'il joue avec le Canadien de Montréal l'an prochain à temps plein.
1: Ah oui, sans aucun doute. Là. Moi, là, dans ma tête, c'est mérité dans son cas. Il, 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 ça n'a pas le choix. La pause s'en vient, je l'ai dit. Il nous reste à peu près un peu moins d'une minute. Euh, le Canadien va être en vacances il ben faut vraiment qu'on se tourne vers le Rocket, qui a une super belle fin de saison. Émile Heinemann qui a donné un nouveau souffle à ce club-là. L'équipe est vraiment bien dirigée par Jean-François Hull. Tellement que je me dis « Calvaire, on va-tu le perdre l'an prochain? Il va-tu avoir un poste d'adjoint dans la Ligue nationale ailleurs? » Écoute, c'est vraiment le vent de regarder le Rocket jouer. J'ai vu des bouts de match, puis tabarouette. Le retour d'Harvey Pinard, Lonen puis Primo, ça les a aidés lundi soir. J'aimerais ça qu'ils fassent les séries puis qu'on puisse en profiter. puis euh, De voir, encore une fois, du grand RHP quand, dans une danse du printemps. On l'a mentionné souvent, on se répète, on
0: radote, je m'assure, qu'elle va. Là, ils se battent pour la cinquième position avec Belleville et Cleveland. Puis S'il y a bris d'égalité, si les trois équipes sont à égalité, Anthony Marcotte mentionnait, c'est lui qui a livré cette information-là. C'est le Rocket qui se, qui se classerait pour les séries en raison des victoires en prolongation ou tir de barrage. Fait que ça serait vraiment une histoire cendrillon incroyable. Puis ça, ça a été écrit par Jeff Hull, sa magie puis des joueurs magiques qui ont joué sous sa gouverne. Puis faut pas oublier, ils ont eu un début de saison catastrophique.
1: Hey, écoute là, c'est fou là. Puis je disais. Le début de saison, puis avoir ces résultats-là, avec le grand club au complet qui est quasiment à l'infirmerie, puis on, on exagère à peine, c'est quasiment ça pareil. Je me disais à un moment donné, il n'y avait plus assez de défenseurs ou d'attaquants à Laval pour pouvoir jouer, la, la ben, c'était d'attaquant Il y a des défenseurs qui étaient à l'attaque, puis tu réussis à tailler une place en série, malgré ça, calvaire Allez, faut... Tu sais, il faut, faut encourager le bien Rocket. Bien, 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 il oui. faut, faut aller derrière eux là, pour ça. Là.
0: Absolument, absolument. Puis on est vu à Place Belle, il y a beaucoup de gens qui se déplacent en ce moment pendant cette lutte-là. Fait c'est vraiment intéressant ce que le Club École nous offre. Ah oui, écoute-moi, là, je capote
1: là-dessus. Fait que euh, on va parler beaucoup du Rocket dans les prochaines semaines, avec raison. Jeff, au retour de la pause, moi je veux qu'on parle d'un petit gars du Québec qui vient d'arriver dans la Ligue nationale puis qui fait déjà tourner les têtes. On prend notre pause. Oh, 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 oh,
0: Ah, mais je sais pas pourquoi ton son il est coupé. Mon son il est coupé? Ton son est coupé, fait... ouais, fait que là, ils viennent de se découper, je sais pas ce qu'il y a eu là, mais <rire> repars à cuire, je te redonne la pote, man. Parfait. Donc,
1: Jeff, quatre victoires, une défaite, un pourcentage d'arrêt pour de 908, ce qui est quand même respectable quand tu arrives dans la Ligue nationale. Devon Léveille rend la, saison des sables de... la fin de saison des sables de Buffalo vraiment intéressante. Le gaulaire, là, il arrive des oui. rangs anniversaires, il était gonflé à bloc, puis il a décidé de vraiment, vraiment en montrer plein la vue là-dessus. Il tient vraiment les sables, même si c'est par
0: un cheveu dans la course aux séries. C'était cœur de voir ça. Là. Ben, ils sont encore là. Grâce à lui, ils ouais, sont oui. encore là. Tu sais Puis le question mark des sabres, c'était quoi, Chris? On en a parlé souvent.
1: les, gardiens... Devant
0: le... les gardiens de but. Là, tu as un Devon Lévaille qui arrive là, qui débarque tout bonnement, après que, euh, que le, le North Stern University, non, Eastern University, été euh, déclassé des séries, il arrive là, puis tu sais, il arrive là, pas de pression, là. les salles de Buffalo se battaient, des, si, se battaient pour les séries, offraient du bon hockey, mais euh, tu sais, un gars comme ça, tu dis, ok, on n'a plus rien à perdre, en dit oui, on se bat, mais en même temps, on va flipper un 25 cents dans c'est un peu ça qu'ils ont fait avec On l'éveil. Puis ça a fonctionné. Fait que là, c'est excitant parce qu'ils sont là. les autres, ils ont juste 72 matchs de jouer versus ceux en avant-deux qui n'ont 80, 81. Euh, les Pingouins, les Highlanders, les Panthers. Fait que là, ils vont lutter jusqu'à la toute fin. Puis tu n'as pas idée comment chouette que cette équipe-là fasse les séries. Aye. On les a suivis cette année. Toi et moi, je suis un. Un Énorme fan d'Alex Tuck, de Tage Thompson, de, de Rasmus Dallin à la ligne bleue. Ces trois gars-là me font jouir et m'excitent énormément. J'aime cette équipe-là d'amour. J'espère que l'hiver va les, les amener à un autre niveau. J'aimerais tellement ça. Chris, ça serait la première fois en 12 ans, depuis les belles époques de Drury puis Daniel Brière, puis tout ça, que les sables feraient les séries. Ce serait extraordinaire. Puis c'est reconnu,
1: hein? je lisais un reportage il y a une couple d'années qui disait où il y a les meilleurs codes d'écoute au hockey à la télévision c'est à Buffalo que même quand leur équipe est éliminée les gens sont en rendez-vous pour regarder les matchs je trouve qu'ils mériteraient de regarder les matchs de leur équipe même si c'est juste pour la première ronde contre les Browns, on s'en sac ils seraient là ça serait tout qu'un accomplissement puis on s'entend, là, le Jack Adams là, il s'en va à Boston avec Jim Montgomery il n'y a pas de doute là-dessus mais Don Granato, ah, écoute, là, il, ce qu'il fait là, là c'est complètement fou. Il mériterait vraiment son, euh, ouais, sa puis, place dans le top 3.
0: Le titre de Jack Adams, là, j'ai beaucoup de respect pour ce trophée-là, puis c'est très, très rare que je en désaccord avec la nomination d'un coach. Ouais. Jim Montgomery, euh, il a fait un boulot colossal, je ne peux pas l'enlever, il a eu une seconde chance, mais il y avait ouais. une équipe devant lui avec un grand leader qui s'appelle Patrice Bergeron, ouais. Ça, ça aide beaucoup à un coach, alors que Granato arrive avec des jeunes, pas de goalers, en plein développement de culture, en plein développement d'habileté, de, de, de tout ça. C'est différent, je trouve, les deux. Tu sais, tu regardes ça, c'est un, un peu comme le trophée euh, Norris. Et, hey, on, tu, on va en parler de ça. Oui, ouais. exactement. Je trouve que c'est un peu ça. Là. Dans ce cas-là, là, mettons, je compare ouais. Montgomery avec Granato, c'est un peu ça. Mais Granato le mérite autant. Pour vrai, ben là, oui. pour moi, il mérite autant. J'ai hâte d'avoir s'il va être dans les nommés. Ça va être à suivre, là, mais il mérite amplement, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que va sûrement être parmi les nommés. C'est définitif. Jim Montgomery, oui. qui devrait le remporter, va être parmi les nommés. C'est à ben suivre, mais... Il y en a plein. Le Pete DeBauer va le mériter.
1: Tu sais, ben, David aussi, Quinn avec, avec le Kraken. là qui qu ben saison de 100 points avec le Kraken. Pas David Quinn, dire. mais Dave Axtrole. Oui, excuse-moi, Dave Axtol, excuse-moi, c'était vrai. Tu sais, je dis, c'est… Euh... Mais quand même, Don Granato, j'ai un petit coup de cœur mmh. pour lui parce que oui, c'est… Tu sais, puis même Dave Axtol, tu sais, on ne peut pas le dire le contraire. Qui qui voyait le Kraken en série cette année? À peu près Personne. juste les, 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 les membres hey, du Kraken, puis encore…
0: Tu chercher 100 points avec une équipe qui compte sur aucune vedette. C'est tu sais, fabuleux, c'est le concept d'équipe, c'est extraordinaire ce qu'Axtold a fait. Je n'étais pas un fan de ce bonhomme-là, mais aujourd'hui, je suis forcé d'admettre qu'il a fait Il la, la joie en Christie, Oui, absolument. Puis, pour venir à Devon
1: Lévaille, encore là, beaucoup des de Buffalo parce que c'est un gardien obtenu dans une transaction. Hein? Ouais. Fait. Oui, c'est Transaction que Ken Hughes parle tellement que tu vas chercher le petit élément là, tant qu'à puis tout le kit. aller chercher le jeune qui, qu a, qui est dans le coin, qu'on sait qu'il y a du potentiel puis qui est fort. Ce qu'il ce que, ce qu a fait avec Emile Heinemann qui a obtenu contre Ben Sherrod. Heinemann, il a changé la saison avec le Rocket. Là. Ben
0: t'sais, oui
1: le moment, tout le kit, c'est la même chose pour Divon d'Evaille pour les et centres. Le un autre,
0: exactement. Puis Anoman, c'est un autre jeune qu'on n'a pas le choix de mettre dans l'équation de la future jeunesse du Canadien. Oh tu sais, le avec ce qu'on voit là. C'est fou. Il, bref, euh, exact. Fait que l'éveil, euh, good, good point. Merci de l'avoir apporté euh, pendant notre show d'aujourd'hui, épisode 12, parce que je suis vraiment allumé par les salles de Buffalo, encore plus avec son arrivée au sein de l'équipe. Alors, écoute, puis, tu
1: sais, on va reparler des séries tantôt parce que je vais amener un point sur le sujet, là, vraiment, là. Euh, ça fait quelques temps que ça se jase. Ça a gâché le processus de reconstruction des Blackhawks de Chicago quand le capitaine Jonathan Taze a dit « Je me tasse pour le reste de la saison, ça va pas ». Écoute, ça va tellement pas que ça parle d'une retraite déjà cet été quand même triste pour une, comme fin de carrière pour le gars, là. on, on s'entend là, c'est pas de cette façon-là que tu veux quitter le show
0: ben non, absolument pas il était prêt avec des symptômes de COVID long euh, puis syndrome chronique de réponse, euh, je sais pas trop quoi immunitaire, euh, bref ouais. c'est pas drôle de la façon qu'il souffre, tu sais ce gars-là a gagné trois coupes il y a 34 ans il a laissé son cœur, son esprit, son âme, toute sa surface glacée. Il a jamais donné de demi-mesure. C'est un travaillant exemplaire. Ça m'attriste beaucoup parce que tu c'est l'un des meilleurs capitaines de notre génération. là, oui. des, des, des 15 dernières années, il fait partie oui. des trois meilleurs capitaines qu'on a eu la chance de voir, d'analyser. C'est très triste euh, ce qui se passe pour lui. T'sais, il reste nébuleux quant à son futur, là. Euh, mais on sent que on sent que la fin est bien plus proche qu'on pensait. Oui, ouais, exactement. exactement.
1: Puis ça, ben, ça, ça faisait partie, échanger Jonathan T, ça date limite des transactions, ça faisait partie du plan de Kyle Davidson, le DG. Là, euh, il se rend compte que finalement, là, tout mettre à terre, ça a ça, ses ça, limites quand tu as, as, as des impondérables comme ça qui arrivent, tu sais. Ça va être long à ouais. Chicago, les 6-7-8 prochaines années, là, ça va ça être aura pas très de bon sens,
0: Chris. Ils ont tellement beaucoup sacrifié dans les dernières années que ça va être excessivement long. C'est triste parce qu'on en a parlé au préalable, là, cette équipe-là n'avait même pas de diffuseur euh, local. Cette équipe-là était dans les bas-fonds, il n'y avait plus de gens qui allaient. Puis là, pouf, Ken Taze arrive, euh, Kate arrive, on ne rend pas Seabrook, on ne rend pas Seabrook beaucoup puis euh, là, le monde revient puis là, là, on a un, diffu un diffuseur local et tout ça, on ramène l'ambiance et tout puis là, ça va rechuter, c'est triste c'est vraiment triste ce qui se passe à Chicago
1: puis ça rechute avec euh, Taze et Kane de ce côté-là puis on peut-tu le dire, on en parle plus tant que ça, mais l'histoire de Carl Beach, là, un an et demi là, ça aussi, ça vient terminer un peu l'histoire avec les Hawks là. Euh, oui,
0: oui, on ne peut pas le nier oui, on en parle moins mais ça s'est oui, pas passé. Oui, exact. Ça l'a terni l'organisation, ça l'a terni le, le, le rôle de capitaine de Jonathan Thaïs qui était euh, immaculé, c'est ça qu'on dit, immaculé. Oui, 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 il euh, était immaculé. là. C'est ça, exact. C'est triste. C'est triste comment ça se passe là, à Chicago.
1: Oui, pauvre Luc, euh, un petit sans, euh, sympathie pour Luke Richardson qui, qui essaie de faire de son mieux pour dire « ben, je vais faire de mon mieux pour avoir un job ailleurs dans le pire c'est tu sais. ouais, pareil. pareil. Tu n'as pas le choix de penser de même euh, tu as parlé du Norris tantôt. Eric Carlson qui a, écoute, moi, là, j'étais convaincu que le premier défenseur de, de, de l'ère actuelle qui atteindrait les 100 points, ce serait, dans une saison, que ce serait Kyle McCarr ou Adam Fox, peut-être Victor Hendman. Quoique lui, ben, c'est pas, son rôle est différent quand même des deux autres au sein du Lightning.
0: Finalement, venu de nulle part, moi, je trouve, c'est Eric Carlson. Ben oui, oui. c'est venu nulle part, Chris, parce que ça fait deux saisons que ça va pas. Fait que oui, ça, ça sort du champ gauche, là.
1: Hey, quand il disait, là, un an, un an et demi encore là, « J'étais encore capable de donner du barquet puis tout le monde était là, « Ben oui, me semble ». Il avait raison, mais malgré tout, tout ça s'est mis en dessous du tapis, parce que son club ne fera pas les séries, puis il est pas bon en défensive. Il va être temps de repenser les trophées dans la Ligue nationale,
0: là. Oui, euh, oui, mais là, je me suis mis à analyser, pas aller, Chris, là. Puis, OK, euh, Carlson a atteint le plateau des 100 points. Il est ouais. le sixième défenseur de l'histoire à réussir un tel exploit. C'est gros, pour vrai. C'est énorme. gros, un def qui a atteint 100 points. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, là, Jimmy Bern, je ne me souviens plus dans quelle année, j'ai un blanc de mémoire, il avait remporté le championnat des marqueurs. En 2012-2013. Il,
1: avait...
0: il avait récolté 89 points. <rire> tu sais, en tout cas, c'est juste à te donner un exemple. Là, Carson, 100 points, OK Là, tu dis on pourrait redessiner les trophées, puis je suis d'accord avec ça en partie, parce que là, le gars, il a 100 points, il est moins 21, il n'est pas bon défensivement, c'est un, un quatrième attaquant dans une équipe, c'est vrai. Mais là, tu le donnes à qui? Tu, tu le Écoute, donnes là, à là, qui? là,
1: présentement, il n'y a, a personne d'autre, quant à moi. On a parlé beaucoup de Rasmus Dahlin pour son début de saison, puis il a, comment mais il a progressé. Mais
0: il manque une petite affaire. Adam ouais. Fox n'a pas connu la saison. Ben, il a eu une bonne saison, mais oui. Et non, euh, Josh Morrissey, oublie ça. Là. Tu sais, si tu le donnes à lui, oui. que, que je pense qu'il a donné 75 15 points, dans l'air colonne, Exact. C'est pour ça que je te dis dans les circonstances de cette année, t'as pas le choix de le donner à Carlson. Pour vrai? Tu sais, que lui, je, là... le sais je le sais que c'est qu pas un défenseur extraordinaire dans sa zone, qui est erratique, qui crée des revirements, qui se fait passer telle une passoire. Mais 100 points, il, malheureusement ou heureusement, ça a le mérite d'être souligné.
1: Sans ah oui, pour faut,
0: un défenseur. Là. Ben, à un moment donné, il va
1: falloir clore le débat. Tu sais, c'est comme le trophée Selkie, tu sais, le, le, le meilleur attaquant défensif. Mais ben, beaucoup regardent le, tu sais, le trophée qu'il y a là, c'est beaucoup des attaquants qui sont très productifs offensivement aussi. Tu sais, des, des Ryan O'Reilly, Patrice Bergeron, puis ce n'est pas pour les enlever à le mérite. Ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais à un moment donné, il y en a d'autres qui sont excellents là-dedans sans avoir le gros rôle offensif. Il va falloir qu'on se dise OK, y a tu moyen? De faire une tweak et d'améliorer ça. Il va falloir y penser un jour. T'sais. Il, il, t'sais, au baseball, il y a la recrue offensive puis défensive l'année. Est-ce que je me trompe Ou au basketball l NFL. Ouais, exact. T'sais, à un moment donné, il va falloir considérer toutes ces choses-là. À un moment donné, dire, y a il y a-t-il moyen qu'on on reconnaisse les, 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 trophées, les, les, les efforts des autres De toute façon, la remise des trophées, c'est un gros show. Tu ne peux pas être contre le fait de rajouter un ou deux trophées pour améliorer le
0: show là-dedans, rendu là. là. Ben non, je suis d'accord avec toi, puis je pense que ça, de, ça se doit d'être fait et analysé. Là. Tu sais, on n'est pas les premiers à en parler, là. tout le monde en parle là, de, ces, de, de certains trophées qu'on devrait soit changer, soit en ajouter un autre pour compléter, puis que ça jacasse moins. Fait que ça va. Est-ce que ça va se faire, Chris? J'en je doute. Pas, ouais. pas
1: sous Gary Bettman, d'après moi. <rire> Il reste environ six minutes à la deuxième période, mon vieux, déjà. Écoute, euh, c'est fou comment ça passe vite. Deux choses. Premièrement, j'aimerais ça qu'on parle d'une rumeur qui est sortie dernièrement, euh, que je trouve un peu folle. Le fait que les Canucks soient déjà prêts à échanger J.T. Miller, je ne suis pas surpris, étant donné comment ça s'est passé pour lui cette année à Vancouver. OK? Mais il y a quand même un gros salaire. Moi, de lire Régulièrement, que les pingouins seraient très forts all-in pour aller le chercher. Écoute, il va falloir qu'on qu qu me l'explique celle-là. Là. Les pingouins, là, je regarde Cap Friendly, puis je regarde la structure salariale, puis je me demande comment ils vont faire pour pouvoir faire ça. Pas sûr, moi, que les Canucks, ils voudraient envoyer, avoir Jeff Petrie en échange
0: pour se débarrasser de JT Miller. Là. Hey. <rire> pis, hey, là, tu viens de te dire un mot. Que te coller à J.T. Miller, se débarrasser. Hey, c'est quand même fou quand tu penses à ça. J.T. Miller, là, ben oui. je l'ai vu chialer après son goal. Et je l'ai vu chialer en arrivant sur le banc, fracasser son bâton. Puis tout, OK, oui, tu sais, oui. Mais c'est un gars de caractère, c'est un gars que tu veux quand tu veux. Hey. Tu sais, tu veux gagner cette, cette -là. Tu veux un septième match. Tu vas avoir J.T. Miller là, pour vrai dans ton équipe. Il est capable de scorer des goals. Il est très polyvalent, sérieusement, se débarrasser de. C'est comme bizarre. Mais ça tu devrais construire autour des gars comme lui. Tu sais, t'as un ben oui. 3-4 joueurs JT Miller devrait être dans ce, dans ce noyau-là, mais il n'est même pas là. Tu sais, je veux dire, on veut le sortir des Canucks de Vancouver. Tu sais, c'est comme Bo Harvat. <rire> c'est ton capitaine c'est un guerrier incroyable. OK, on voulait peut-être pas y offrir le salaire qu'il recherchait, mais... C'est des gars comme ça qui font en sorte que tu développes quelque chose, Chris. Vancouver. Ça,
1: écoute, c'est quoi le plan à Vancouver? Moi, je ne le comprends pas. T'sais, ils se mettent à gagner, puis tout le monde parle de défendre l'équipe pareil. Je veux dire, euh, moi, j'en n'en reviens pas encore. Fait, Puis l'autre affaire, je, on va l'amener de l'autre côté. Les pingouins, là. à un moment donné, tu ton noyau dur. Là. Le temps, Malkin, Crosby qui est là pour une coupe de saison. Fine, numéro un. Tu veux les entourer. Fine, numéro un. Mais là, à force de patcher, puis d'acquérir des joueurs, puis tout, tu sais, ils ont eu deux coupes cette année de suite, là, dans, en 2016, puis en 2017, ça payait là. Mais aujourd'hui, il leur reste quoi à donner les pingouins? Pour dire, rien. rien. Tu sais, Samuel Poulain, il est bien fin puis c'est un joueur que je trouve intéressant. Mais ce pas Samuel Poulain qui va faire énerver le poil des jambes de
0: Patrick Alvin. Là. Puis, il n'y a pas grand-chose qui fait énerver le poil des jambes dans, dans ce qui pourrait être disponible là, pour vrai. L'autre hum. question, est-ce que Ron Eckstall va être encore là après la saison? C'est n'est pas sûr. C'est un autre endroit, Pittsburgh, Chris, où on commence à se questionner. T'sais, on le voit, là, ils feront probablement pas oui. les séries. En tout cas, il, il, la, la, il y a une chance qu'il ne pas. C'est ça, exactement. Fait qu'on commence là, à se questionner là, déjà sur Extal que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. Les gars vieillissent, puis à l'image des Capitals de Washington, le futur est pas si rayonnant que ça parce que on a sacrifié aussi hein, pour les pingouins. Quand tu gonges des coupes, veux, veux pas, tu sacrifies de l'avenir. Fait que là, les, les pingouins se retrouvent là. Un peu comme les Hawks pas aussi pire, là, mais tu, sais, tu hey, comprends non. ce que je veux dire? Comme les caps. Les caps non plus pas aussi pire. on peut les mettre équivalents hey. avec les pingouins de Pittsburgh, tu sais. Comme, comme les, les Kings les Rangers, 3-4 ans. C'est ça. Fait que eux autres, là, avec Star, il y a beaucoup de boulot sur la planche. Et, comme tu dis, est-ce que ce sera lui qui va le faire, ce boulot-là? Ben, tu
1: tiens-tu à la date limite des transactions, tu étais emballé par les, acqu les acquisitions des pingouins, et puis moi, j'étais comme. Pfff j'étais un peu tiède face à ça tu sais ils ont pas été chanceux avec des blessures à leurs défenseur comme Marcus Peterson puis toute le kit t'sais, on va le reconnaître là mais malgré tout là les ajouts d'Extall ils ont pas fait
0: une grosse différence finalement t'sais. et puis c'est pour non. ça qu'il qu est contesté présentement on va faire mon pas. oui j'étais content parce qu'on avait j'étais content je veux dire dans la mesure de ce qu'on pouvait faire, on a bouché des petites trous. Je me ouais. suis dit, ça pourrait porter euh, fruit, mais
1: c'est ça. <rire> c'est ça. Ça donne de même puis c'est tout. c'est correct, c'est beau qui aurait pu se tromper dans cela parce que c'était un 25 cents d'Insert. L'un des gros désavantages du plafond salarial rigide dans la Ligue nationale, c'est que quand tu développes une équipe championne, tu as beau développer des bons joueurs et avoir un super noyau, tout ça, le fait est qu'à un moment donné, tu as des gros choix à faire. Il y a un an, le Lightning a dû laisser partir Andrei Palat, même s'il ne voulait pas. Là, cet été, c'est Alex Kellhorn qui devrait quitter avoir d'une énorme surprise. Hey, à un moment donné, c'est plate de pénaliser tes,
0: tes équipes qui travaillent bien. C'est très plate. C'est très plat parce que Kellorn, c'est un valeureux guerrier qui va quitter son nid, d'après moi, ça n'aura pas le choix de se faire. Cette Bien. année, il gagne 4,5 millions de dollars. Okay? Il a scoré 25 buts, 61 points. Fait que C'est un gars qui va gagner quoi, 6 millions? À peu près. 5,5 et 6. C'est ça qu'il va avoir comme offre sur le marché. Je suis convaincu, surtout que c'est un gagnant, c'est un gars de caractère, ouais. puis c'est un gars qui peut marquer sur un nombre de buts intéressant. qu'il va avoir des offres. Là. Il va avoir de très bonnes offres, puis à 5,5-6 millions, là, Julien Brisebois ne peut pas le garder sur sa masse salariale, pour vrai, parce qu'à chaque année, tu l'as dis, il faut qu'il sorte un salarié, un gros salarié. Ça va comme ça à chaque année, tant que la, la masse salariale n'augmentera pas considérablement. fait que c'est triste. Ce gars-là que le lightning tatoué sur le cœur va fort probablement quitter pendant la période estivale. Je trouve ça vraiment triste, mais c'est une réalité du hockey d'aujourd'hui. Une ouais. réalité d'une équipe d'une équipe comme le Lightning qui compétitionne année après année, mais qui sacrifie à chaque année. Puis que là, qui va ramener des joueurs de soutien importants. Puis c'est comme ça tout le temps. Brisbane fait vraiment un boulot colossal. fait que Cette année, c'est que qui va quitter. Puis là, c'est la Horn qui sonne! C'est
1: <rire> <Orne. rire> Oui, puis pour ajouter là-dessus, là, à un moment donné, c'est bien beau la parité. Puis c'est vrai que ça donne un certain spectacle pareil. Mais calique! Moi, être capable de me bâtir un powerhouse, là, il me semble que comme Brisebois et Heiserman sont capables de le faire, on va les nommer ces deux-là. Calvaire qu que je me dirais à un moment donné, on, y a-tu moyen de changer ça? Tu sais, c'est. Tu sais, puis, il ne faut pas se cacher la tête d'ensemble avant la pause. Si le plan de, du Canadien et Kent Hughes fonctionnent, puis qu'ils réussissent à faire la moitié de ce que le Lightning a fait, le problème s'en vient à Montréal. Oui. Yeah, même yeah. en
0: faisant que la moitié. Absolument. Tu sais, je ne peux pas t'obstiner pour faire plaisir à <rire> Sébastien Lemay, Fait que ça s'arrête ici.
1: Écoute, on va essayer de s'obstiner après la pause parce que là, on va faire le tour des séries éliminatoires parce que ça s'en vient pour vrai. Le hockey de printemps, ça sent ça sent vraiment bon. On prend la pause. On termine ça en beauté pour parler de hockey hey, mais... de printemps ou ouais, nationale.
0: Tu... Vas-y, mon vieux. Oui, ça sent bon, là, le hockey de printemps, ça sent bon, mais dehors, ça pue la swamp de vache le printemps quand ça fond.
1: Écoute, pas dans mon coin, mais écoute, je n'embarquerai pas sur les odeurs selon où on habite parce que ça va être l'enfer Puis il y en a qui ne comprendront pas nos références, tu sais, <rire> à un moment donné. Là, on a vraiment une belle lutte pour les séries, mon vieux. On ah, commence merde. vraiment à avoir de quoi d'intéressant. Moi, là, je regarde, par exemple, dans la section métropolitaine, qu'est-ce qui s'en vient dans la Ligue nationale? Tu sais, les Hurricanes ont vraiment eu un coup dur en perdant Sveshnikov. Puis là, ça commence à apparaître. Tu sais, on s'entend, là, du hockey moins constant, euh, des, la difficulté à s'imposer. Là, ils peuvent, là trois semaines... Il y avait six points d'avance sur les Devils. On se disait, c'est assez confortable, mais c'est pas gagné. Là, ils ont un point d'avance présentement. Calin, hein? Puis les Rangers, 107 points avec
0: 81 games de jouets. Hey, là, eux autres, ça roule à fond de train. Eux autres, ils ont juste une, vict... une défaite à la régulière dans les dix derniers matchs. Six victoires. Ouais. Euh, ça roule à fond de train, cette équipe-là, pour vrai. puis Tu l'as dit dans la Métropolitain, c'est 109, 108, 107 fait que c'est très, 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 très serré. Ça va être des séries. En ce moment, le New Jersey va jouer contre les Rangers, là, puis euh, ça, ça va être fabuleux comme série. Euh, les Rangers ont plus d'expérience, mais les Devils, la jeunesse est fabuleuse. Puis, on va le dire,
1: on parlait du wildcard, qu'est-ce qui s'en vient vraiment, OK, avec le, le tu sais, le, le, dans l'Est. Tu sais, j'ai regardé le match entre les Panthers et les Maple Leafs lundi soir. Puis les Panthers, là, c ils étaient incroyablement bons sur la patinoire. C'était un must Ils sont sur une belle séquence. Ils sont sur une belle séquence, eux aussi. Là. Puis je les regardais jouer, puis je me disais, si j'étais les Hurricanes, parce que, puis je devais affronter les Panthers présentement, je serais nerveux. Tu sais? ouais, puis... oui, C'est Alex Lyon qui est d'un but. Il sort du champ gauche. Mais il y a toujours Bobrovski qui peut nous surprendre en arrière, pareil. Fait que moi, si j'étais à l'Hurricane, je serais nerveux.
0: Oui, euh, absolument. Puis, euh, les Panthers, on les voyait en série au début de, sa au début de la saison, quand même. Euh, on, il manquait peut-être certaines petites choses, mais c'est une ouais. équipe qui, en ajoutant un métier qui a ajouté du caractère. Là, on ne peut pas le cacher. Mais ça a été difficile, Chris, en début de saison, parce que tu bouges Huberto. Qui était euh, lié d'amitié avec des joueurs chez le, les Panthers, dont euh, Barkov. Right. Et puis euh, ça fait mal. Tu as même Paul Morris t'as une nouvelle culture, t'as une nouvelle dynamique, des nouveaux plans de match, des nouveaux dessins qui arrivent. Fait que c'est une adaptation qui peut être beaucoup plus longue, qui peut être tardive. Puis là, on le sent, on dirait que la recette poigne, le gâteau veut lever. c'est ouais. ce qu'on voit actuellement des Panthers. Puis as tellement raison, là. Cette équipe-là pourrait surprendre, pourrait vraiment surprendre euh, du côté de l'Est, pour vrai, là. Euh, la Caroline, là, faut qu'elle attache à dessus.
1: Écoute, c'est moi là-dessus, là, tu n'as pas le choix d'être nerveux en regardant ça, venir parce que tu dis que crime sont en mission, c'est fou. Paul Maurice a pris du temps. puis on, ils ont perdu Mackenzie Weager aussi dans les champions. Oui, exactement. C'est une, une grosse c'est une grosse que, euh, C'est quelque chose là, de ce côté-là. Là. Fait que, après ça, tu dis, ben, card ». là, il reste les Islanders, les Pingouins, puis les Sabres. Les sabres, ça va être difficile, mais. On souhaite qu'ils réussissent. Mais après ça, là, les deux autres clubs, là, les Allenders et les Pingouins, ce n'est pas constant non plus. Tu sais, le, 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 les Broods ou les Hurricanes, c'est une de ces deux équipes-là que tu veux pogner en première ronde, idéalement, mais tu ne veux ouais, pas pogner les, les Panthers. Là.
0: Non, entièrement d'accord avec toi. L'équipe, que ce soit les Allenders, les Pingouins ou les Sables, qui vont finir deuxième du white card, là puis qu'ils vont pogner les Browns de Boston, ils vont se faire écraser en quatre. Ça va être la grosse varlope sale, Chris.
1: En cinq, peut-être, mais oui, ça va être, ça va être serré les Browns. Ça
0: ne sera pas serré les Browns. Euh... Non, non, c'est un Le rouleau compresseur, les Browns, puis ils ralentissent pas. Ils ont six victoires consécutives encore. Là, ces gars-là auraient pu dire, « Hey, on est assuré de finir premier de la Ligue. » On lève-tu un peu. Le record à...
1: à vie en saison régulière. On relaxe un vie, peu
0: quoi. les boys pour rentrer euh, plus en forme en série Non, pas en tout. C'est le pied au plancher. C'est avec cette culture-là que tu gagnes.
1: Écoute, puis
0: après ça, tu dans la division Atlantique les Maple
1: Leafs puis le Lightning. Depuis tantôt, j'ai ce match-là du coin de l'œil. C'est robuste. C'est très robuste. Il y a beaucoup de bagarres. Les Maple Leafs, ils mènent 3-2 au moment qu'on regarde. Il reste 11 minutes à la game. Puis, euh, il est 21h25, tu sais. Puis, c'est du gros hockey. Cette série-là, là, elle va être belle à suivre. Ça risque d'être la plus belle à suivre dans l'Est et ça ne sera
0: même pas proche. Elle va se terminer en 6 en faveur des livres parce que s'il y a un septième match, le, le live. Ça va être est... l'emporter. <rire> Exactement. Puis moi, puis toi aussi, là, toi et moi, on croit... En les livres cette année. Là. Fait que, euh, ouais. Moi, je leur souhaite de traverser la première ronde, pauvret. Je leur souhaite. Puis le Lightning, je... il manque un petit quelque chose, me semble. mais quand tu arrives en série, tu resets. cette équipe-là, elle a gagné. On en a vu d'autres. Fait que euh, faut jamais parier contre le Lightning de Tempa B, contre Temcos, contre Kucherov, contre Corey Perry Point. à la rigueur. Point. Vasilievski va lever son jeu de trois crans en que quand, Tu peux pas gager contre ce club-là. C'est un très beau club, vraiment, là, quand même, on peut le dire. Là. Mais euh, à un
1: moment donné, tu ça fait plusieurs printemps qu'il va être tard. C'est ça. Pis ça rattrape à un moment donné, c'est des rattrape. humains. pas des robots, Chris. T'sais, quand tu joues sans game par année, à un moment donné, là, es des fois dans des conditions intenses, comme l'année olympique, par exemple, puis peu importe, à un moment donné, c'est sûr que ça rattrape. Mais tant mieux s'ils font encore leur bout de chemin, parce que là, on va pouvoir commencer à parler d'une dynastie. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de dynastie au hockey. T'sais? Puis il me semble ouais. que ce serait une belle discussion positive à avoir là-dessus. je le souhaite, mais en même temps, je regarde les livres, puis de la façon qu'ils ont bougé cette année, puis avec Kyle Dubus, qui a été chercher les morceaux qu'il fallait. T'sais, Ryan O'Reilly, qui est revenu au jeu, c'est de l'or en barre pour eux
0: autres. C'est vraiment Absolument, de l'or en barre. C'est un morceau très important de cette équipe-là. Là. Très important, Ryan O'Reilly. Tu sais, on l'a dit, il n'y a, a pas la saison espérée au niveau offensif, mais c'est Ryan O'Reilly. Tu sais ce qu'il te donne? Un leader, un gars de caractère, un gars qui peut gagner des face-offs, qui est bon piqué. C'est un élément très important pour cette équipe-là. Écoute, tu
1: fait qu'à un moment donné, puis euh, ça fait une équipe canadienne de plus dans le portrait pour un bout de temps. Et là-dessus... Euh, ça ferait du bien une coupe cette année au Canada, même si ça serait répète ça soit à Toronto pour plusieurs. Mais au moins, elle serait au Canada. Tu sais, j'aimerais ça voir Gary Batman donner la coupe à Toronto. Ça même si ça n'arrivera pas. Ça, ça ferait du, du bien. Du bien.
0: Ouais.
1: <rire> <rire> fait que, le reste, écoute, dans l'Ouest, moi, je veux qu'on parle du wildcard tout de suite. Les prédateurs de Nashville ont vendu à date limite des transactions, puis ils ne sont pas morts encore. Ça, gros job pareil. Mais c'est pas fort. Mais ben, c'est pas, pas fort. Vrai. Mais pareil, tu es encore en vie à ce temps de l'année. On ne s'y attendait pas. Pareil. Pas tu tu t'envoies un Inno Leader Writer à Winnipeg, c'est parce que tu as fait une croix sur ta saison. Pas en avec John Hines a l'équipe sous sa main puis il dirige bien pour pouvoir faire ça parce qu'autrement, il n'y aurait pas ces résultats-là. Tu ma, Mathias Ecombe, tu remplaces Mathias Ecombe dans ton équipe par Tyson Barry, puis t'es compétitif <rire> pour les séries pareilles. C'est ça. quest que c'est ça man? tu sais. Je veux dire, Tyson Barry, c'est un Eric Carlson des pauvres, là, de très pauvres. Mais tu sais. <rire> on parle du style de jeu, le, le, le jeu défensif, tout ça. Tu sais, à un moment donné, avec moi, chapeau aux prédateurs de Nashville pour
0: nous tenir un petit peu en haleine pareil. Oui, puis euh, le Kraken, tu en as parlé tantôt. Ouais. 100 points, euh, 5 victoires consécutives, 7 victoires leurs 10 derniers matchs sont incroyables. T'sais, ils ont eu une petite baisse, ce qui les a sortis de, de la Pacific, des trois premières positions de la Pacifique, mais c'est pas grave. Ils sont là, ils compétitionnent, c'est des guerriers, c'est des soldats, des. unités de 5, hein, c'est ce qu'on voit du Kraken de Seattle. J'analyse leur game, je les regarde. Puis, euh, dans la caméra, on voit tout le temps les cinq joueurs. Puis, quand tu vois les cinq joueurs dans ta caméra, il y a un coach qui m'avait déjà dit, ça veut dire que les boys travaillent en unité de cinq. Fait que, depuis qu'on me dit ça, j'observe souvent cette facette-là. Puis, c'est comme ça que le Kraken travaille. Moi, je veux t'amener tout de suite dans la Pacifique. Puis même, je vais faire une parenthèse, puis ça va nous mener à discuter, là. Je sais pas si tu viens, moi, j'ai dit que l'Avalanche allait réussir à s'en aller premier de la centrale. C'est fait, sont là. 5 victoires pour consécutives. Pour l'instant, sont là. Séquence incroyable. McKinnon est fou complètement. Et Rantanen, je dit, Rantanen est incroyable. 50 goals. C'est fou cette équipe-là. Puis je t'avais dit, les Oilers, là, Chris, je serais pas surpris qu'ils soient capables d'aller chercher le premier rang de la Pacifique. Ils sont proches. Ils sont proches. Sept sont sont matchs consécutifs sans défaite. Aucune défaite à l'air régulière à leurs dix derniers, derniers matchs sont complètement hallucinants. Pour vrai, tu as trois joueurs de 100 points. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Euh, Ryan hey. Tompkins, qui pensait qu'elle allait fracasser la barre des 100 points une saison magistrale. Mick David est devenu un joueur encore meilleur collectivement, un meilleur leader, Drys c'est Drys puis Mathias Ekholm, qui était un ajout euh, de terre pour la brigade défensive des Halleuses. Je te le dis, ouais. autant qu'on l'a dit pour Lily, je crois, je crois en cette équipe-là cette année. J'ai les ai écoutés, je les ai je les ai analysés. Puis je l'aime, cette équipe-là. J'aime cette équipe-là. J'aime la façon qu'on joue. J'aime la façon que se comporte Mick David. Fait que je crois beaucoup en cette équipe-là du côté de l'Ouest, mon petit Deberg. Écoute, les Halleuses... OK,
1: le gagnant de la division Pacifique va affronter pour l'instant. T'sais, à moins d'un énorme changement, parce que t'sais, Vegas a 107 points, il est au sommet de la division pacifique. L'Avalanche, 104 points au sommet de la centrale, ok à égalité avec les Stars de Dallas là-dessus. Euh, sauf que euh, l'équipe qui va... Euh, qui devrait finir première de la Pacifique va sûrement affronter les Jets de Winnipeg ou les Prédateurs de Nashville. T'sais, ça fait quand même une première ronde intéressante pour se réchauffer ben oui, là-dessus.
0: Ben oui, L'autre équipes... équipe va...
1: L'autre la oui, les, jets, les, oui.
0: les Jets. Les Jets, c'est intéressant comme équipe aussi, pour vrai. Ils ne sont pas négligés, même si on se bat pour une place en série. Ils ont une bonne équipe d'hockey qui pourrait se surprendre. Oui. Ben, ils ont, écoute, ils ont le gardien,
1: Connor et les Bucks. On ouais. va le dire. Là. Connor et les Bucks, pour moi, il est dans le top 5 des goalers de la Ligue nationale. Absolument. Euh, c'est un gars qui peut euh, voler une série à lui tout seul. Fait de ce côté-là, ça fait un test intéressant. Puis Kraken est un test intéressant aussi en raison de son jeu collectif, comme tu l'as souligné tantôt. Euh, écoute, la première ronde, là, les hurlers, là, peu importe qui qu affronte dans le fond, là, où je voulais en venir, c'est que ça ne sera pas facile pareil. Parce que s'ils finissent premier de leur division, bon, ben, tu as le Kraken ou euh, les, les, euh, les Jets, parce que les Predators ont y croire moins. Puis après ça, ben, sinon, si c'est Vegas qui finit premier de la division, tu as les Kings. Puis les Kings, c'est ça qui joue pour 500 les 10 dernières games. Mais c'est une équipe qui a du caractère. Puis, oui. Ça, ça -être
0: va être une série. Tu un de incroyable en puis Copiter à affronter. Là. Absolument ouais. d'accord avec toi. Puis ils ont Drew Doughty qui est encore euh, un brigadier incroyable. Ouais. Pareil, si ça se termine ainsi, là, ça, ça demeure Vegas, Edmonton, LA. Ça va être une série vraiment fabuleuse, Edmonton, LA. Deux équipes très différentes. Avec okay. un système de jeu très différent, mais ça va être très excitant, parce que, tu sais, qui, qui pourrait gagner cette série-là? Oui, je crois beaucoup aux Oilers, mais les Kings, c'est une équipe que j'aime. J'aime comment on est bâti. J'aime le fait qu'on met un one-two-punch. Andy Copitar, Philippe Dano, c'est trois cool. trios qui sont très bien balancés et ont une bonne défensive. C'est une équipe qui est intéressante, les Kings. Il ne faut pas les écarter. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on jase le cuir. Ça nous démontre à quel point. Le, le portrait des séries, autant dans l'Ouest, dans l'Est, que c'est excitant. Puis là, on n'a même hey, pas parlé de Dallas puis Minnesota. Hey, écoute, je <rire> disais? Dallas, est hein, sur des bonnes te le séquences. Dire. Les deux équipes qui sont euh, de la même famille sont vœux, parce que les North Stars du Minnesota, les Stars de Dallas, tu, sais, tu me suis, on... <rire> l'historique de l'équipe. Tu sais, je les... pas parlé. Ben oui, les North ben, moi, je Stars du Minnesota, l'histoire. Est encore à Minnesota et est encore à Dallas, fait qu'elle est comme ses parents deux, fait qu'il y a un lien entre les deux équipes. Je trouve ça cool, ça pourrait s'affronter, ça donnerait toute une série là, pour vrai là. Cette série là, ça pourrait être l'une des meilleures. On n'en parle pas beaucoup pourtant. Mais ça pourrait être l'une des meilleures. Exactement, c'est deux bonnes équipes bien balancées, bien posées, balancées comme on dit. De temps à autre, je dis ça pour oser balancer, Chris, quand les équipes <rire> sont très bien équilibrées. <rire> Mais tu sais, je quand... regarde les séquences de ces équipes-là, sont, sont similaires. Euh, non, ça va être très intéressant. Puis qui va finir deuxième, troisième, hey. on ne sait pas, ce n'est pas encore tout à fait terminé.
1: Moi, je vais te le dis, Jeff, j'analyse je, le portrait des séries Puis tu sais à quel point je te, je, mon cœur est avec l'avalanche parce que mes deux joueurs sont là, McCart et McKinnon. Puis... Mais je regarde les Stars aller là, Puis j'ai regardé deux de leurs matchs là, dans, dans les derniers jours. S'il y avait un club que je ne voudrais pas affronter dans l'Ouest là, présentement, là, tu sais, Puis dans toutes les équipes en série, c'est vraiment les Stars. Puis je ne suis pas un fan de Peter de Bauer comme coach mais Calvaire, je regarde des vétérans comme Ben, puis Pavelski, là, qui sont en mission. Ben, tu sais, C'est complètement fou. Qu'est-ce qui se passe à Dallas? C'est un club qui fait peur.
0: C'est un club qui fait peur. C'est un club, tu l'as dit, il a du caractère. Puis Jamie Ben, moi, pour moi, il fait partie des meilleurs capitaines de la ligue. Et Joe Pavelski a toujours été un grand capitaine. Puis là, tu réunis ces deux gars-là qui sont des vétérans, qui savent comment gagner, qui en ont vu d'autres. Euh, fait c'est vraiment intéressant parce que cette équipe-là, il euh, y a du bon à toutes les positions. Hey, tu as, oui. as, as des trios balancés, tu une belle brigade défensive, tu un gardien qui est bon qui hey, peut dominer dans les moments. Hey, et, il, peut dominer, il peut dominer dans les moments importants, Chris. Puis tu as du gros, gros, gros leadership. Tant sur la glace qu'en arrière du bain fait que c'est vraiment intéressant cette équipe-là aussi. Là, c'est une, équipe, je... une équipe qui, dans l'ouest, pourrait sortir de l'ouest. Ah, oui, t'sais, mais les... dans l'ouest, je continue à le dire, Chris. Je mets les noms dans ma tasse, la Mionda. puis <rire> et je pige qui pourrait sortir de quoi? J'aime je... je... ta plug. <rire> ouais, mais, moi, Chris, là, j'ai été là pendant 9 ans et demi chez la Mianda à l'époque. Je trouve puis... ça très cool. Non, mais après sept ans d'absence, je retourne sur le plancher, Puis uh -huh. moi, j'ai, je te l'ai déjà expliqué comment c'est un concept hockey chez la Honda. Oui. Je pense que tu le sais, bien, tous les vendredis, on porte notre numéro dans le dos et qui notre nom, famille, en haut, comme des joueurs de hockey. Puis moi, la seule condition que j'ai demandé à, mes, à mes, mes collègues, mes patrons, est-ce que mon numéro 88 est encore disponible? Ils m'ont dit oui, parfait, je reviens. Oui, c'est <rire> hey, facile. T'es un gars facile finalement. Ben oui, c'est <rire> ça.
1: Hey, pour finir dans l'ouest, les Flames de Calgary ont été ouais. éliminés lundi soir euh, en perdant contre les Predators de Nashville. Euh, Daryl Sutter s'en garde mal pour qu'ils reviennent. Surtout qu'en oh! fusillade, il n'a pas mis Tyler Toffoli, son meilleur pointeur, son meilleur joueur en fusillade. C'est un là, gars
0: qui aime qui a coaché les Kings épais. Écoute, puis là,
1: la l'amende a l'air d'être pognée dans parce que tu as Brad Tridiving, le DG, qui se retrouve sans contrat à fin de saison. Et là, son futur est remis en question. Bob Hartley, sur BPM Sport, en soirée, a lancé l'information parce qu'il connaît bien Brad Tridiving. Et Tridiving demande un contrat de cinq ans et les Flames n'en offriraient que deux seulement. Ça va difficile, y a une différence de trois ans entre les deux, mon vieux, c'est quand même une marge assez importante là-dessus. Ça, on s'entend. Ça va être. Euh, ça sent le changement à Calgary. Ça va brasser. Ça va brasser. La, la, la saison qui vient de se passer là est inacceptable dans, en Alberta. Puis pendant ce temps-là, tu as les Halleuses qui flottent vers la gloire.
0: Ouais, ça fait du bien de voir les Halleuses flotter vers la gloire. Puis je pense que Jonathan, you, me, do, be do. Si Daryl Sutter revient, lui, il ne voudra pas revenir, malgré un contrat très lourd et tout ça. Là, moi, je pense qu'il va demander une trade.
1: Écoute, ça ne me surprendrait pas, puis, mais je serais bien surpris que, que ça se rende là. Ouais, à un moment et donné, et là, serait avec, très mais le
0: est ça serait surprenant, oui, mais avec les éléments qui
1: apparaissent... Oui, avec les éléments qui avaient en dessous de la main, Sutter, il aurait été posé d'avoir des meilleurs résultats que ça. Absolument. Euh, Là-dessus. Jeff, tu surveilles quoi dans la Ligue nationale cette semaine?
0: Ben, je vais surveiller deux choses, Chris, pour ne parler des deux choses pendant le show. Mais garde c'est tu sais ce que j'ai choisi. Je te l'ai dit, ça allait plus soft cette semaine parce qu'on arrive à la danse du printemps. Fait que la première ouais. chose, je surveille Joël Teasdale. Je veux ouais. voir comment il se comporte dans la Ligue nationale avec le Canadien Montréal. Fait que c'est sûr que je vais regarder mon beau Joël. Et l'autre mmh. chose, c'est les sardes de Buffalo qu'on a parlé. Puis on en parle souvent de cette équipe-là. J'aimerais tellement ça qu'elle fasse les séries. Fait que euh, je, vais les, je vais les observer de très, très près.
1: Écoute, très
0: beau choix. Moi,
1: de mon cas, là, dans mon cas, c'est facile. Euh, mmh. Je te nomme euh, chez l'Avalanche. Tu as des Bowen, Byron, Kel, McCarr, Arthur Lekonen qui, euh, qui sont sur la liste des blessés. Après ça, tu descends avec euh, les Panthers de la Floride. Je passe euh, volontairement à les Hallers parce que Mike Smith, euh, Oscar Clefbaum, c'est tous des joueurs. Euh, en Floride, tu as Sam Bennett qui est euh, détoudé depuis le 19 mars. À Los Angeles, Kevin Fiala, Gabe Villardi puis Alexander Radler sur la liste des blessés. Au Minnesota, OK, depuis le 9 avril, là, OK, juste le 9 avril, Mats Zuccarello, Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov, Jonas Brodeen, Matt Dumba, Joel Eriksson-Eck. Bref, c'est la danse du printemps qui s'en vient, puis je vais surveiller attentivement les joueurs blessés qui vont réellement revenir au jeu. Ils vont tous être à 100% aussi? Kel McCarr, là, il a, il a eu tough cette année. Il est-tu à 100%? Il est-tu capable de donner non. un bon niveau de jeu à 80%? Pas le même niveau de jeu qu'à 100%. Donc, cette semaine, c'est qui qui sort de
0: l'infirmerie, puis c'est qui qui y reste réellement. Excellent choix, excellent. Euh, c'est du beau surveillage, la belle surveillance plutôt. Ben oui, écoute, surtout
1: un pôle des séries, fait qu'à un moment donné, il va falloir que je me prépare. Et hein? tu sais, hey voilà. <rire> bon, on finit ça cette semaine. Merci à tout le monde qui, a, qui nous encourage. J'aime cette chanson-là, mais il y a beaucoup de gens qui nous font leurs commentaires, qui ont hâte au show. Donc, merci à Ariane pour l'image de Marc, euh, Mike pour le vidéo, Billy pour le site web, Stéphanie Dubuc pour la chanson. Euh, vraiment, merci beaucoup tout le monde pour votre apport là-dedans. C'est très, très,
0: très apprécié. Jeff. Merci les abonnés, ceux qui nous écoutent attentivement, qui nous réécoute dans le chat comme Sébastien Lemay, puis qui ne sont pas d'accord avec nous autres, puis qui nous textent, qui disent, <rire> je vais aller à votre show. On aime ça. Merci à vous tous. On a beaucoup de plaisir à faire ça, mon chum Chris et moi. Oui, vraiment. Puis écoute,
1: la semaine prochaine, comme c'est là, on travaille fort pour, euh, parce qu'on va faire un bilan de saison du Canadien quand même. On va être rendu là. Puis, on va travailler fort pour avoir un invité. Qui va venir jaser avec nous. C'est un sujet qu'on va à on, suivre. On, on, on va voir là-dessus. Mais on travaille fort là-dessus. Sur ce, bonne semaine, mon vieux Chum. Puis on s'en sort, sort, jase très, très, très rapidement. Bonne semaine
0: à toi et à tout le monde. Bye.